0: Og så skal man jo altid lægge ud med at spørge, hvad du fik at spise til morgenmad, så jeg kan sætte nogle niveauer. Så hvad fik du at spise til morgenmad, Malene?
1: Jamen, jeg fik øh, en frisk skyr med vandmelon og himpa. Det smagte virkelig godt.
0: Det lyder både sundt og lækkert.
1: Det var øh, sommermorgenmad. Det var det. Det, øh, det. Jeg vil virkelig anbefale vandmelon på skyr. Og solen skinnede. Jeg var i virkelig godt humør her til morgen. <laughs> du,
0: du stod op på et andet tidspunkt, end jeg gjorde, fordi da jeg stod op i morges, jeg vil ikke sige, at det regnede, men det stod regn, og det blæste, og det var skidekoldt koldt at cykle til DTU, men øh, jeg ved ikke, hvornår du står.
1: Okay, jeg stod op klokken 5, fordi der vågnede mit barn. Okay, du vinder. <laughs> det jeg, sige. Okay, nu...
0: jeg, jeg stod først op klokken ti, nu er jeg seks, nemlig. Det er
1: også meget muligt, at jeg husker vejret fra i går eller i forgårs, fordi igen, barn. Jeg kan ikke altid lige huske, hvad jeg har foretaget mig, hvornår.
0: <laughs> jeg tror, vi talte om i går. Velkommen til Workflow. En podcast om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, ja, der har jeg taget mikrofonen med mig ud i verden. Nærmere bestemt det Indre København, hvor jeg er på besøg hos grafisk designer og illustrator, Malene Hald. Hej Malene. Hej Anders. Nu sagde jeg Indre København. Fortæl lige lidt mere om, hvor vi er, og hvad det er for et sted det her.
1: Jamen, øh, vi sidder i nogle lokaler i et baghus nede i pisseranden. Hvor der har været agentur, litterært agentur i det er på den gode side af 30 år, det er nok nærmere 40 år. Øh, nu er der ikke længere et litterært agentur, længere. nu sidder vi i en gruppe freelancer hernede, et par oversætter, et par grafikere og nogen, der har et mikroforlag. Øh, vi har stadigvæk bogreolerne på væggene, altså samtlige vægge er beklædt med borgerjoler. Øh, de er ret tomme, for vi kan ikke fylde dem ud, men de er majslet ind i væggene. Øh, så det er et stort rum med en masse tomme bogrivler.
0: Og jeg sidder sådan, at jeg kan se lige ud på en hyggelig baggård med et stort træ og gulmalede vægge og sådan noget. Det er vældig hyggeligt, og nu solen i hvert fald begyndt at skinne her til aften, så det er dejligt. Og der er jo et kaffe i kopperne. Okay. <laughs> det, er ikke, det er ikke det mindst vigtige. For lige at være helt øh, grundlæggende til at begynde med, hvad laver en grafisk designer og sig sådan overordnet?
1: Øhm, sådan helt overordnet, så... Altså det, jeg definerer mig selv som, det er, jeg kalder mig grafisk designer. Øh, skal jeg være lidt fancy, så kan jeg også sige grafisk kommunikatør. Det hedder min uddannelse faktisk. Jeg har en bachelor i grafisk kommunikation. Øh, og det er, nu vil gerne forklare det på en god og kort måde, det er jeg nok lidt dårligt til. Der er rigtig mange mennesker, der tænker, at grafiske designer, de går rundt og vælger farver eller skrifter og siger, jeg kan godt lide blå, derfor skal det her være blåt, og det er det gør vi også, men først så starter vi med at finde ud af, hvad, hvad tingene skal kommunikere. Øh, hvem henvender den her bog så til, jeg skal lave bogomslag til, eller hvem, hvad er det her for en virksomhed der, skal, virksomhed, der skal have et logo, og hvad vil de gerne signalere til, til omverdenen? Og så visualiserer vi det. Det er sådan set, det er en grafisk designer at Vi visualiserer et stykke kommunikation til en modtager.
0: Og beskriv et par forskellige opgaver. Nu nævnte du selv et bogomslag, men det kan være Tusind andre ting jo nærmest bogstaveligt talt, så øh, fortæl om et par opgaver, bare lige for at illustrere, <laughs> undskyld, øh, hvad det er, du
1: laver. Jamen, <laughs> øh, øh, Bomslag for eksempel, der har jo som regel været en forfatter i år, der har skrevet bogen, øh, som har en redaktør og et forlag. Og øh, så er sidste led tit inden... Øh, inden man sådan rigtig er ved at gøre bogen helt færdig, det er bogdesigneren, som skal lave omslaget, der skal vise, hvad den her bog handler om. Øh, og samtidig skal den også øh, fange potentielle læsere, altså de rigtige potentielle læsere. Så jeg laver en del øh, bogomslag til tweenbøger, som øh, er sådan ret mål- målgruppeskarpe. Jeg laver nogle for... Øh, Benny Bøtger, som er en ufatter, der skriver sådan nogle horror-historier for tweens. Og så laver nogle fra hans kone, som skriver lidt mere pidehistorier om at blive popstjerne, filmstjerne og sådan nogle ting. Øhm, og nu ved jeg godt, det er et radioprogram. Vi har bøgerne stående herovre bagved, og alle Bennys bøger, de er de store hele sorte med monstre på forsiden, og Karens bøger, de er mere lyserøde og, og lille. Øhm, og når, når de skal have lavet bøger, så har de jo skrevet teksten, og de har fundet, de er sådan set færdige med at skrive bogen. Den er blevet redigeret færdig. Og så er de var fat i mig og fortæller mig, hvad bogen handler om, og hvem det er, der skal læse den, og hvad de gerne vil have, den skal udstråle. Øhm, og de har også selv tit fundet en illustrator til forsiden. Så jeg får set alle byggeklodserne. Jeg får teksten og jeg får tegningerne, og jeg får alt information, du skal bruge, og så stykker jeg det hele sammen. Jeg laver et, 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 tit, at det en seriebog, så skal det måske have et lille logo op i toppen, som siger, det, her, det er den eller serie og typografien på forsiden, og alt det her. Og det skal altså passe sammen, så det hele stemmer over en, så teksten både, eller den skrifttype, jeg vælger, passer til illustrationen, og samtidig også signalerer, det her er noget gyser noget, eller det her er noget til piger, der har stjernedrømme osv. Og, og det er sådan set det, jeg gør. Jeg, jeg, jeg klæder bogen på. Altså, der, er meget, der er mange ting i grafdesign, der kan minde lidt om mode, Altså, hvis nu du skal til hos dronning, så tager du en kjole på. Ikke? Skal man ud og ordne havearbejde, så tager man noget andet tøj på. Så <laughs> tager man den kjole på. Øhm, og, og det er lidt det, jeg gør her. Der prøver jeg at sige, hvem er det, hvilken fest er det, jeg skal til her? Hvem er med til den her fest? Jamen, det er, I det her tilfælde kan det være de her drenge, 11, 11 12 år som ikke så gerne vil læse så meget, men godt kan lide noget med Ramachang. Ikke? Så når nu for eksempel, jeg skal lave omslag til en vavlve-serie, som jeg lige har gjort, så skal det her logo jo emme af vavlve og blod og lange klør og se super hyggeligt ud. Og så er det det, jeg går ind og arbejder med. Og når jeg så har lavet på udkast, så viser jeg det til forfatterne, øh, redaktøren også. Det er, hvis det er et lille forlag som det her, som Karin og Bennys er, så er det dem selv, der vurderer, hvad de synes om det. Hvis det er et større forlag, så er det gerne redaktøren og ikke så meget forfatteren, man arbejder med. Og så har man et pingpong frem og tilbage, om man synes, det passer, om det skal modificeres lidt mere eller mindre. Jo større et forlag, jo flere mennesker er der blandet ind. Tit kommer salgsafdelingen også ind og har noget at skulle have sagt. De skal helst kunne tro på bogen og sige, kan vi sælge den her til bohandlerne eller ej? Nogle gange er man endda ude og spørge et par boghandlere, hvad de siger. Så derfor kan et omslag have en enormt lang proces, og det kan også være en meget kort proces. Det kommer ind på antallet af mennesker, der er involveret. Så på et eller andet tidspunkt, så når vi er til enighed om noget, og så laver jeg de færdige filer, og så bliver jeg sted til trykkeren. Og så er, det, så er det ude af mine hænder, så skulle der gerne komme med nogenlunde færdige bøger ud af det til sidst.
0: Er det typisk, at noget af det samme så også bliver brugt i markedsføring af de her bøger, det, det er det vel? Laver du så materiale specielt til det også, eller tager det udgangspunkt i det, du har lavet til, til omslaget?
1: Altså det er lidt op og ned, om jeg får lov at være involveret i det. Øh, ret tit, så øh, har mange af de større forlag har nogle indhavsgrafik, eller de hører nogle eksterne bureauer, der står for annoncerne. Og så har de omslaget til bogen. Og så er det dem, der sidder og laver facebook banner og bannerannoncer annoncer alle mulige steder, hvad de nu har lyst til. Øh, igen, jo større forlag, jo mere styring har de på, hvordan de her annoncer skal se ud. Ikke? Så kan de have en meget stringent måde, det skal se ud på. Så det er igen også ud af mine hænder. Så kører de deres eget show med omslag øh, hvis det er mindre kunder så er det jo tit, de spørger mig sammen om, ombæring. Kan du hjælpe mig også lige at lave noget til Facebook og Instagram osv.? Og Fik jeg jo så selvfølgelig sagtens kan.
0: Malene, du laver ikke bare i store gåsøgne bogomslag, du laver tusind andre ting. Fortæl, fortæl om noget andet. Du laver både infografik og kortspil, har jeg set, og annoncer og alt andre, alle mulige andre ting. Ja, Vælg selv noget, du er glad for at have lavet.
1: Øh, jamen Nu sagde du så Kortspil. Den, er, den er jeg faktisk jeg er meget glad for et kortspil, jeg har lavet, og i det hele taget for en masse ting, jeg lavede for kuffer spejderne. Øh, dem arbejdede jeg for i sin tid. Nu har jeg overladt tjansen til en anden. Men øh, de var ret sjovt at arbejde for, fordi de havde sindssygt mange sjove idéer. Øh, der lavede jeg blandt andet et øh, kortspil med nogle spejderfigurer på, som udmyndede sig til også at blive en tegnesag. Øh, jeg havde også en anden opgave, som jeg synes var ret fed. Øh, i det, der skulle laves et nyt logo til en ny gruppe, en ny aldersgruppe af spejdere. Man må begynde at lave spejderearbejde for de 3 til år, og de skulle have ja, helt små, bitte små sammen med deres forældre, vel og mærke. Ikke? Øhm, og de skulle have et nyt lille mærke, som de kunne have på uniformen, der signalerede, at det var her, de hørte til. Og så var jeg ude og lave en fokusgruppe sammen med en hel masse spejderledere for at, ligesom, at høre, hvad vi gerne vil have, fordi med frivillige er det gerne bedst, hvis de selv er involveret, for det var dem, der skulle tage det her mærke til sig. Og jeg havde jo gjort mig alle mulige. Jeg havde lavet en præsentation, og jeg skulle vise dem alt det her, jeg kunne. Og virkelig gjort mig tanke om, hvad det skulle være. Og så er der en, en sød spejder, der stikker hånden i vejret og siger, det er altså virkelig vigtigt, at vi kan skære det ud til kartoffeltryk. <laughs> og så står jeg der med alle mine talenter. Jeg kiggede på Grafisk Højskole på det tidspunkt, og vi havde haft logodesign, og vi havde haft, det skulle være branding og stort osv. Og så sagde hun bare, at det skal altså være kartoffeltryk, og børnene skal også kunne forme det i sten og sådan noget, for det er sådan nogle opgaver, vi laver jeg lavede rigtig meget kartoffeltryk. Og så blev helt lang i ansigtet. Og egentlig har jeg tænkt tilbage på det mange gange, når jeg skal sidde og lave et stykke logoarbejde. Altså hvis du kan lave det, i kartoffeltryk, så har du altså bare lavet et godt logo. Og det, altså, det var en sjov opgave.
0: Hvad endte det med at blive, hvis du kan forklare det? Nu ved jeg godt, at det her, jeg skulle til at sige radio, men lyd i hvert fald.
1: Jamen det endte med at blive sådan et, et, et lille, en lille person, en lille menneskefigur, der står spredt armene ud. Med, med blade, så det både ligner en lille mand der kaster med blade og samtidig et lille træ. Det var meget øh, sådan holistisk logo. Jeg havde foreslået Ean, den vil de ikke have. De ville ikke, det vil de overhovedet ikke have. De vil have det her meget øh, vi et med naturen og så videre.
0: Hå, altså noget der kan, ja, meget spejderagtigt og noget der så kan lave som kartoffeltryk, som jeg så har lært nu er er meget vigtigt. Nu, en, en ting, som, som jeg lige nævnte før, tror jeg også, men som, som jeg blev meget optaget af, da jeg sad og kiggede på, på dit site før, øh, det, var, det var dine infografikker. Måske fordi jeg selv er lidt sådan en, som godt kan lide sådan noget med grafer og diagrammer og et eller andet, og så tænkte jeg også, at, at infografik, er, jeg ved ikke, om det bare mig, der begyndte at lægge mere mærke til det, men det er som om, der er mere og mere af det derude, jeg ved ikke, om det er, fordi vi skal forklare en mere kompleks hverdag, eller det er bare en, sådan en grafisk trend, eller fordi det er nemmere at overskue, end at lokke folk til at læse en lang tekst, eller et eller andet. Det lader i hvert fald til, at der er mange flere derude. Så dem har du også lavet nogle stykker af. Nu kan jeg ikke lige selv komme i tanke om en, men er der sådan en typisk måde at arbejde med det på? Altså
1: det er, det er faktisk lidt sjovt med infografik, fordi det er meget forskelligt, hvad folk mener, når de siger det. Altså når jeg selv tænker infografik, så tænker jeg egentlig et tungt datasæt, der skal fremstilles med søjler og grafer, og og man har nogle komplekse tal, som er svære at forstå, eller det tager tid at dykke ned i dem, så man vil gerne have dem visualiseret. Men der er også mange, der bare tænker infografik i, at her har vi noget information, vi godt vil have formidlet på en måde, der er lidt mere spiselig. Gerne med nogle små, sjove, tegnede figurer, fordi så stopper folk op på Facebook. Så... Så meget infografik er også næsten lige ved at være sådan helt billedbogsagtigt. Altså der er meget, jeg har lavet en del, som er som næsten er instrukser. For eksempel sådan noget, jeg har lavet noget til nogle forskellige fagforeninger, som er sådan noget, sådan her for du tilmelder dig til din dagpenge. Klik her, og så gør du sådan, og så ringer du til din øh, et eller andet vejleder ting hos øh, fagforeningen og spørger dem til råds. Der er jo intet der, der er jo ikke nogen tal. Der er ikke nogen grafer eller noget som helst. Det er, egentlig bare nogle, det er næsten lidt lille tegneseriefigur, så gør jeg et eller andet, ikke? Øhm. Og egentlig kan jeg kan bedst lide at lave det med tal. Altså det, jeg synes, det er absolut mest spændende at få et dataset, som skal virkelig køres ud med en masse spændende grafer og ting og sager. Især fordi, altså, der ligger så meget information gemt i tal, som er sindssygt svært at gennemskue. Og, og der er så meget viden, der går tabt, fordi der er nogen, der har tid til at sætte sig ned og gennemgå de der ting, eller man, man har lidt sådan en, man kan måske have en mod og man kan forstå det. Så det at få det visualiseret. Det kan gøre det spiseligt på en måde, så det når ud til flere mennesker. Eller der er nogen, der måske synes, de forstår det lidt nemmere eller endnu bedre. De husker det meget bedre, fordi lige så snart vi ser et eller andet visuelt kombineret med information, så husker man det bedre. Så det er altid godt at visualisere sine ting. Jeg har også en ret klar fornemmelse af, at der er kommet enormt meget infografik de sidste hvad det noget, 8-10 år efterhånden. Jeg husker, det, det dukkede helt meget op, da jeg selv var i gang med min uddannelse. Om det var der før, kan jeg så ikke helt huske. Men, men det er jo kommet i takt med, at der også er kommet alle mulige sindssyge værktøjer på nettet, så, så folk også nemt kan visualisere nogle ting. Altså for år tilbage kunne man jo ikke rigtig noget med alle mulige fancy værktøjer. Nu er alle de store aviser jo også begyndt at benytte sig af nogle af de her forskellige data, dataværktøjer. Nogle af de her javascript-bibliotek og sådan noget der, man kan alt muligt med. Det er desværre ikke så skarpt til, det vil jeg gerne være bedre til. Men det er fedt at se på, når andre gør noget, ikke? Det er fedt at gå ind og se på, hvad hedder den, New York Times og sådan noget, de kan nogle vilde ting.
0: Ja, jeg kan huske, at øh, i, mit, i mit tidligere liv på Harddisken, der lavede vi i, det har nok været 2009 stykker, noget af den stil, et, et par historier, øh, et par temaer om datajournalistik og talte netop med nogen fra, fra New York Times blandt andet, og der var nogen på... Øh, WNYC, uh, Public Radio i, i New York, som også havde en helt afdeling for det. Ikke? Um, og, og det var jo altså, man sige, ikke bare infografik, men netop interaktiv infografik, hvor man kan gå ind og klikke på forskellige kategorier og få vist forskellige typer af datalag på, på en eller anden baggrund og et eller andet. Og det, er jo, det er jo super fascinerende, uh, også bare på en nørdet måde, og, og selvfølgelig også et, et, et vigtigt værktøj i journalistik, um, som, ikke, som ikke har været muligt at bruge på samme måde tidligere, så det kan jeg sagtens forstå, at, at det er lidt fascinerende også for dig.
1: Det er mega spændende. Altså der var en af de første, jeg så på New York Times, var en ret vild grafik, de havde lavet over samtlige træftninger, der havde været i Afghanistan, og hvor mange tab, der havde været. Så kunne man sidde og bladre igennem årstal, og, h- og hver gang der så var en træftning, så kunne man se antallet af døde på begge sider. Og selvom det var en Altså en kold graf med tal, og du kunne sidde og bladre rundt selv, så blev det enormt vedkommende. Fordi man bladrer hen, og så døde de her mennesker. Så man bladre hen, og så døde altså det var som, de døde igen, når man bladrer hen over den der, fordi det hele var interaktivt. Det synes jeg var sindssygt fascinerende, fordi det blev noget andet end bare et søjlediagram. Det, det blev meget levende på den måde der. Altså jeg tror da også, at der ville nok, altså danske medier ville da helt vildt gerne lave meget mere og sådan noget der, ikke? men det er jo sindssygt omkostningstungt at sidde og arbejde med.
0: Hvem, hvem laver du typisk øh, infografik for, hvis der er noget typisk i det, men nævn et, nævn et par stykker måske.
1: Mm, jamen, det er lidt forskelligt. Jeg laver lidt i nyerne for Djøf fagforeningen, som øh, bruger infografik på deres Facebook. Og de bruger det sådan lidt, sådan lidt, sådan lidt, sådan lidt vidtighedssjovt. De har sådan en vild analyseafdeling, der kan sådan spytte sindssygt tal ud om alle deres medlemmer ved alt muligt mærkeligt om dem. Så de laver altid sådan en hel masse grundige analyser om, hvad arbejdsmarkedet vil have. Og så skal vi prøve at koge alt det her ned til sådan en lille nullergrafik på Facebook. Om et eller andet med, at det er helt vildt godt at ansætte akademikere i mellemstore virksomheder, fordi det vil give et sindssygt afkast om fire år. Kan du lige lave det til en sekset infografik, så folk gider stoppe, eller stoppe op for at læse? Og det synes jeg også er en sindssygt spændende udfordring. Også fordi de er, de er ret meget med på nogle, øh, på nogle sjove ting. Altså de, de tør godt lidt nogle ting øh, hos Jeff. Så det, altså det er jo en spændende udfordring. Og så netop fordi de har noget virkelig tungt materiale, der ligger bag. Altså det er gode data, der ligger til grund for det. Og så er det jo sjovt at prøve at kåle ned til noget, der er nemt at forstå, enkelt at forstå, men samtidig er troværdigt stadigvæk, og samtidig stadigvæk passer, altså som passer med de data, de nu engang er kommet med, så man ikke kommer til at forvride eller andet. Det er enormt nemt at komme til at fremstille noget, så det virker mere positivt eller mere negativt, end der. Det, det synes jeg også er en spændende udfordring, for der er, der er lidt noget, øh, altså der er pludselig noget moral, der spiller ind, at man ikke kommer til at skubbe noget i den ene eller den anden retning. Øh, og der bruger vi meget af sådan nogle små tegnede figurer, der skal forestille forskellige typer dyr, Direktøren og er konsulenten og IT-manden og så videre. Og der arbejder vi både lidt med at lave nogle, nogle karikaturer. IT-manden han har gerne en kop kaffe i for eksempel. <laughs> og, men samtidig så skal det heller ikke være sådan, at hver gang jeg tegner direktøren, så altså er det altid en uh, midlerne hvid mand. Jeg har også lavet en, en direktørkvinde og sådan noget. Det er lige ved, at jeg næsten sidder og tænker, har nu brugt hende der, direktørkvinden for nylig? Man hellere puttet hende ind. Sådan, så det hele tiden bliver. Det skulle både afspejle samfundet, men man vil også gerne have det lidt og det samme for, man gerne vil have. Så det er, og det bruger vi enormt meget tid på at snakke om, om, om de nu skal have, skal det nu være en kvinde, der er brugt her eller skal han nu have den for syre, eller ham der, han ser for tør ud. Og det er virkelig bare nogle meget, meget små, enkle, næsten Legoagtige mænd, jeg tegner. Men man kan gøre enormt meget med det visuelle. Så det, det bruger vi meget tid på. Det, det er enormt sjovt at sidde og arbejde med de her ting.
0: Når du siger vi, er det så folk i Djøf, som du sidder og arbejder så tæt sammen med? Så det er ikke bare, de siger, her er en pose, Tal med Lene, øh, øh, sender sådan en tegning i morgen?
1: Ja, det er netop, fordi det er, der sidder deres øh, kommunikationskonsulent, der sidder derinde. Øh, de har en til flere på forskellige områder. Så tager jeg ind til møde med dem, og så har de en analysetype med op fra analysafdelingen der forklarer alle tallene, og så efterfølgende snakker vi om, hvad vi gerne vil, at skal kommunikere. Fordi hun er jo så kommunikationskonsulenten, hun er så... Øh, Hun er ligesom oversætteren, der får kok ned til, hvad er det vigtigt her, hvad at vi skal kommunikere ud på dit eller den platform, og hvordan får vi visualiseret det. Hun står ligesom for alt det tekstmæssige bag, og så prøver jeg at visualisere det, hun gerne vil fortælle. Og det er jo, altså det er en sindssygt god proces at have det på den måde, fordi jeg er ikke på den måde tekstmenneske, og hun er ikke... Visuel. Så på den måde så skal vi arbejde sammen. Nogle gange så bliver jeg også sendt hjem med tallene, og så prøver jeg at komme på alle mulige idéer, og så sender det til hende, og så finder hun tekst, der passer til, eller finder ud af, at hvis jeg laver lidt om på en af dem, så kan hun faktisk bruge det på, et, på en anden måde, end hun egentlig havde tænkt. Så vi kan godt have sådan noget lidt frem og tilbage, hvor hun nogle gange har tekst, jeg nogle gange har billeder, og nogle gange gør vi det sammen. Øhm, altså hvilket er da enormt fedt som freelancer, for ellers så sidder man tit meget alene med det. Ikke? Men her er der sådan en dejlig pingpong, så det, det er en god opgave, den kan jeg godt lide.
0: Nu laver jeg lige det mest fascinerende øh, radio overhovedet, fordi jeg er ret sikker på, at der var en bestemt øh, graf, infografik, du havde lavet, som jeg synes var sjov. Øh, og øh, så nu, så nu, det, det, der sker nu, øh, kære lytter, øh, det er, at jeg går ind på øh, malenehal.dk og kigger infografikker, og du kan få lov til at kigge med. Og så tænker jeg på, hvad var det mund for en? Var det center mod menneskehandel, hvor jeg følte, at der var lidt mere fornemmelse af, at, øh, at der havde været arbejdet med nogle tal. Det er virkelig fascinerende. Jeg klipper selvfølgelig alt det her ud, jeg ved ikke, det klart. Eller så gør jeg ikke. Men Ellers
1: så har det været den
0: der måske. Det var måske den der fra Roskilde Centralbibliotek. Bibliotek hvor man i hvert fald havde fornemmelsen af, at Nå ja, se, nu kommer vi ned i det. Ikke? Det kan man så ikke se her, men det, det, virker, det virker som om, det er noget, der har været fra en forholdsvis dyre rapport, ja. Men en hel masse visualiseringer af noget, nogle nu står der her, økonomiske sammenligninger, nogle ting fra forskellige lokal, historiske arkiver og fordeling af ansatte og alt muligt andet. Det ser virkelig ud som om, der er blevet tykket. Meget, meget store talmængder og siderude med rigtig meget forskellig grafik her. Øhm, ja, kan du huske den opgave?
1: Jamen, den kan jeg godt huske. Det var en meget tyk, ja, det rapport. Det var nærmest en bog fra Roskilde Centralbibliotek, som øh, behandlede data fra samtlige biblioteker i regionen Sjælland. Og der er, jeg ikke huske, hvor mange, 35 stykker eller sådan noget. Øhm, så havde de en hel masse data, både om borgerne i den enkelte kommune, og om de enkelte biblioteker. Og så vil de gerne have lavet den her rapport, fordi de så bedre kan sammenligne sig på tværs. Fordi det kan godt være, at det er ikke sikkert, at biblioteket i Næstved har mest tilfælde med biblioteket i Ringsted, selvom det er nabokommuner. Det kan være, at de faktisk har mere tilfælde med biblioteket på Bornholm, som jo så også hører med til Region Sjælland. Og det gav den her rapport mulighed for. Så det skulle jeg sidde og visualisere. Og det var så det samme datasæt for samtlige 25 biblioteker. Jeg skulle sidde og tykke igennem hver gang med, hvor mange ansatte og hvor der var borgernes nationalitet og alle sådan nogle ting der. Og den sad jeg godt nok med længe. Øhm, er sådan, er <laughs> den var mega stor øh, Og så var der altså sådan, sådan nogle sjove ting, som for eksempel øh, kommunerne, eller de der forskellige biblioteker har jo, nogle af dem har fysiske biblioteker, og nogle af dem har det, de kalder bibliotekspunkter, hvor så kan du aflevere og hente bøger i lokalbrug for eksempel. Nogle af dem har bogpusser osv. Og det er også igen sådan noget, de kunne bruge til at sammenligne sig med ved, med en kommune, der måske ligger i en anden ende af regionen, og sige hvordan gør I egentlig jer deroppe? I har mange bibliotekspunkter, hvad er jeres erfaringer med det? Så det skulle være et arbejdsredskab, som alle de ansatte, bibliotekerne skulle kunne bruge til at, ja, altså måske finde nogle, lave noget netværk med andre biblioteker, kunne udvikle sig. Det gør de meget i, de der biblioteker. På
0: alle jeg, undskyld, jeg bliver bare her, fordi jeg kommer til at sidde og bladre videre i... i mange af de her eksempler fra, fra det, du har lavet for bibliotekerne her, der er så mange øh, den type illustrationer eller grafikker, som jeg bare rigtig godt kan lide, ikke? Som, er, som viser, at der er en masse data bag. Ikke? Her er fordelingen med de forskellige biblioteker, f.eks. For på Bornholm, hvor man kan se, at Guldborgsund har været seks, Seks huse og en bus, en lille bus, øh, som de kører rundt i. Ikke? Øh, og nogle bibliotekspunkter i faxe osv. Og, og så er der nogle forskellige tal omkring antallet af ansatte og hvad det er. Ikke? Men det, er jo, det, det virker som om, at det har været en, en større opgave og med, en, øh, med en hel masse forskellige øh, talknuser i virkeligheden også. Ikke? Jo.
1: jo, og den er virkelig... Øh, altså, d- den tog tid. Også fordi der var nogle af dem, hvor... Altså, jeg bruger Illustrator til at tegne mine øh, grafikker af og den har en lille smule indbyggede funktioner i, at den godt kan lave et søjlediagram, og man kan godt lave et cirkeldiagram osv., lidt ligesom man kender fra Excel, bare pænere. Men for eksempel så øh, i den her, der, der skulle jeg lave en, hvor i stedet for at lave et cirkeldiagram, som, eller et lavkægdiagram, som alle kender, øh, så vil jeg gerne fremstille det på en anden måde, fordi cirkeldiagrammer er kedelige, og lige så snart man har mere end to-tre, punkter, man skal bruge, så bliver det enormt svært at læse og forstå, og man kan slet ikke sammenligne dem internt. Og det her, det var sådan noget med økonomi, så jeg ville lave det som små pengesække, altså tænke sådan en Andersand-pengesæt men en snor om toppen. Og så vil jeg jo gerne have, at hver af de her pengesække skulle svare til et, et antal kroner og øre. Og det er jo så ud i at regne ud, hvor stor skal den pengesæt så være, for man kan ikke bare sige, at den her pengesæk, den svarer til 25 procent af beløbet, så skal den være 25 et eller andet i højden. Sådan kan man ikke gøre. Så der måtte jeg til at... Jeg, ja, det er så pinligt, jeg kan aldrig huske den formel. Det er noget med noget pi og noget kvadratrod. og jeg har skrevet det ned, fordi jeg var s- jeg er faktisk ikke særlig god til matematik i skolen. Øhm, men så skal man faktisk ud og regne lidt. Når man begynder at bruge sådan nogle ikoner og symboler, så skal man notere til at, at tænke lidt selv for at lave nogle fede grafikker, i stedet for bare autogenerer et søjlediagram. Og det, synes, altså, det får jeg et mega kig ud af at få lavet det, så det rent faktisk hænger sammen. Fordi det er jo enormt væsentligt, at når man laver et eller andet symbol for et tal, så altså altså tingene skal stemme overens. Der skal, det kan ikke nytte noget, at du siger, at her, er, øh, her er 10 procent af noget, og her er 50 af noget. Og så passer størrelsen på grafikken ikke med din opfattelse af, hvor stort tallet 10 er i forhold til tallet 50. Det skal stemme overens. Ellers så forstår man ikke, hvad der står. Øh, og lige så, når man begynder at lave sådan noget med ikoner, så roder man sig ud i noget frygteligt snavs. Fordi man kan jo ikke være sikker på, at arealet passer. Men altså, man, man kan godt gøre lidt, og det fede er netop, at når man begynder at bruge pengeposer for kroner og ører, i stedet for en cirkel, så skaber det jo noget, noget medbetydning op i beskuerens hoved. Så har man pludselig siddet, at okay, det er noget med kroner og ører, det er det der med pengeposerne, det kan jeg godt huske. Pludselig giver det noget, så altså, det minder der om de fysiske objekter penge, og så er det nemmere at forstå end en cirkel, som ikke har så meget med kroner og ører og det er det, jeg synes, det er spændende ved det.
0: Nu har jeg øh, mindst tre forskellige ting, vi skal snakke op oven i hovedet. Så jeg tænkte på, fordi det, jeg ved godt, det er uhøfligt at bede andre om at hælde kaffe op til sig, men, men nu har jeg mikrofon og alt muligt andet, så hvis du, hvis du vil. En lille smule af lyden med. Tusind tak. Det er så hyggeligt sådan noget. Som sagt, jeg har, jeg har mindst tre ting op i hovedet, så nu starter jeg med en vilkårlig en af dem og det er, du nævnte, at du ikke var så god til matematik i skolen, du sagde det selv. Hvordan bliver man egentlig grafisk designer, eller måske mere specifikt, hvordan er du blevet det?
1: Jamen, jeg er blevet grafisk designer, øh... ja, nu skal jeg lige tænke mig om, <laughs> hvordan var det nu, jeg blev til det? Det
0: startede med en blyant.
1: Jeg startede med en blyant. Øh, altså, egentlig jeg startede jeg med at blive multimediedesigner. For mange år siden. Øh, fordi jeg ville enormt gerne lave noget med at tegne. Jeg er jo fra 1982, så jeg startede med at tegne de første mange år i mit liv, før der kom en computer, og ville bare gerne lave noget med at tegne. Øh, og når man så går i folkeskolen på det tidspunkt, jeg gjorde, så kigger vejlederen jo på en og siger, du kan blive formlingslærer. <laughs> det var deres bedste forslag. Jeg startede også lidt på lærerseminaret, droppede ud igen, og så var multimediedesigner begyndt at blive en ting, og der var begyndt at komme websites, så det havde været omkring, altså i 2005-2006, der skete lidt nogle ting. Ikke? Det var sådan lige før, der kom næsten en podcast, det er omkring, man begyndte at snakke om podcast osv. Øh, Flash var stort, der var WordPress var på vej og Så, videre, ikke? så der gik jeg der kiggede på multimediedesignere, og mens jeg gik der, gik det op for mig, at der var noget, der hedder Grafisk Højskole, som... Øh, nu hedder DMJX og ligger i Emdrup, øh, som jo er en skole med en buket af uddannelser. Alle sammen sådan noget med øh, reklame og grafisk design og digitalt design og nu også Journalisthøjskolen. Og det hele er jo fusioneret til sådan en stor øh, kæde af medieuddannelser. Og så kom jeg ind der og gik der i tre år. Øh, og der lærer man sådan helt klassisk grafisk design. Altså der lærer man helt ned til at kunne genkende en skrifttype for eksempel ved at sige, hvilken facon serifferne Om de er flade eller de er spidse, så er det den her specifikke skrifttype, og det er for den her tidsperiode. Og hvis man har en skrifttype fra den tidsperiode, så er det de med betydninger osv. Øhm, og da jeg kom ind på grafisk højskole, kom jeg fra web, så jeg troede, der fandtes fem skrifttyper. <laughs> der findes lidt flere. <laughs> en eneste. Øhm, så det, det var så der, jeg fik den her lidt klassiske uddannelse i grafisk design. Og så startede jeg selvstændig mens jeg gik der. Og så kom krisen, mens jeg gik på skole. Så der var ikke der var ikke nogen jobs, da jeg blev færdig. Så jeg fortsatte med at være selvstændig, fordi det virkede som et bedre bud, end at komme på dagpeng. Og så, jeg ved, ikke, jeg, tror, jeg ved ikke, om mange måske ikke har det lidt sådan, når man starter selvstændig, at man tænker, okay, nu prøver jeg lige, om jeg kan leve af det i et halvt års sæd. Jamen, det kunne jeg så godt. Jeg kom også lige fra SU, så jeg lå bare være med at opjustere udgifterne. Ikke? Og så efter et år, så levede jeg stadig af det. Så var jeg ude og finde et kontor, og så jeg greb det om sig, og så havde jeg egentlig bare været selvstændig et selvstændigt stykke tid. Og nu er jeg bare blevet ved med det, fordi hvor det startede som lidt en nødvendighed på grund af krisen, så gik det jo så op for mig undervejs, at det egentlig var altså et helt vildt fedt mod at arbejde på, som jeg har været glad for lige fra starten. Fordi man kommer ud og laver, altså jeg har lavet ret mange sjove ting. Noget af det sjoveste er, at man kommer ud og arbejder for mange forskellige kunder. Og altså det er altid sjovt at komme ud og se andre menneskers arbejdspladser. Altså jeg har både lavet noget for. Jeg har lavet en del for spejderne, men jeg har også på et tidspunkt lavet en app for Overlægeforeningen, som har sådan en fine kontor ude på Østerbro. Så kommer man, så kommer man derud og skal pludselig være sådan helt, øh, Nå, I overlæger alle sammen, I er meget <laughs> mit andet mennesker, end jeg er.
0: Forhåbentlig, husker at tage slips på.
1: Jo, det er sådan helt slipsagtigt, og det synes jeg egentlig er enormt sjovt, at man at kommer rundt på alle de her forskellige steder. Så, øh, så det er egentlig sådan, jeg er blevet til det, jeg er, kan man sige.
0: Men du er selvstændig nu, så har i virkeligheden været det, og er et enmandsfirma.
1: Yes, jeg har, været, jeg har altid kun været selvstændig. Jeg har haft en lille deltidsansættelse hos øh, Spideren, hvor jeg var rigtig ansat i 15 timer. Og det, det var helt vildt angstprovokerende at skulle under for en ansættelseskontrakt. Det, det havde jeg ikke regnet med. Det var faktisk det var ret hårdt at skulle gøre det. Og da jeg så på et senere tidspunkt sagde op, der var helt sådan, at jeg åndede lettet op. For nu havde jeg ikke længere en chef, og... Jeg, kunne, altså, jeg har jo siddet på mange forskellige kontorer, så også inden, man flyttede kontor, hvis jeg ikke rigtig synes, det var fedt at være i det fællesskab længere. Så har jeg bare fundet et nyt. Det kan man jo ikke gøre, hvis man er ansat et sted. Så skal man op og spørge nogen, om man må få et andet sted, om man skal spørge om hvilket skrivebord man, øh, man, man gerne vil have, og man skal have lov til at købe høretelefoner. Og alle de der ting der, ikke? det kan jeg slet ikke forholde mig til. Hvis der er noget lide, så køber jeg det som bare.
0: Nu er jeg jo... Øh lige sprunget ud i, i den tilværelse ikke? efter øh, 17 år plus, som, øh, som fuldtidsansat det samme sted oven i købet, stort set den samme jobfunktion af altid. Ikke? Og nu har jeg så ledet rimelig fleksibelt med, med chefer, der i de fleste tilfælde har været rimelig medgørlige og hands-off, fordi de mente, at vi var rimelig selvkørende. Ikke? Men, men den der fornemmelse af øh, at tænke, Nå, men det er noget, jeg gør, ind, indtil jeg finder noget andet, og så efter de første par måneder her, har jeg jo været heldig nok til at opleve, at det går faktisk okay. Og der er en masse usikkerhed, og en masse stress, og travlhed, og ti ting, der skal laves oven i hinanden. Men det er jo bedre, end ikke at have noget at lave. Og det kan sagtens være, at øh, om et år, så kigger jeg mig tilbage og tænker, at nah, jeg bliver sgu bare ved. Der er stadigvæk ikke noget job derude. Og det, om ti år kan det være, at nå, så var det sådan, det blev. Ikke? Men jeg kan godt følt den der med, at... Nah, bare lige skulle prøve at se, om det er sådan, det er, fordi der er ikke rigtig noget alternativ. Og, og jeg kan se alle de gode ting ved det også. Jeg har ikke fundet en kontorplads endnu, og sådan noget, men den der frihed, og kan sætte mig, hvor jeg vil. Og i dag sad jeg både på en café, og på biblioteket, og derhjemme. Og det kan man jo ikke bare gøre nødvendigvis, hvis man har et job.
1: Nej, det kan man jo ikke. Altså det, nu De senere år har jeg ikke gjort det så meget, men jeg havde en periode, hvor jeg tog til alle de netværkspar, jeg kunne, og når der var kursusdage osv., fordi man jo ikke skal spørge nogen om lov. Fordi, jeg ikke har, øh, fordi man ikke sidder på kontor med dem, man arbejder for. Det gør jeg så godt nok nu, men de er søde rare mennesker. Men i forhold til at sidde på kontor med, øh, med dem, man arbejder for, hvis man så sidder og laver noget andet, og de så kommer over og siger, hvorfor laver du nu på min opgave lige nu? Jamen, det er jo så, fordi jeg er i gang med noget andet. Ikke? Den, 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 den oplevelse kunne jeg ikke helt lægge fremme, da jeg var ansat hos bejderne og sad hos dem, at jeg hele tiden skulle få svar, hvorfor jeg lavede det, jeg lavede. Fordi... Altså, når jeg sidder og tegner for eksempel, og sidder og tegner illustration, så kan jeg altså godt finde på at sidde og se Netflix samtidig. Hvilket jo altså ikke ser ud, som om man laver noget. Men det er fuldt ud muligt at følge med i en tv-serie. Altså den rapport, vi talte om før, den tog mig en måned at lave, og jeg så helt Breaking Bad samtidig. Hvilket ikke kan anbefales, for jeg fik sådan en lille smule paranoia, når jeg gik ud på gaden. Men, altså, og den måde at arbejde på, det, altså, det forestiller mig lidt, man ikke kan få lov til på, hvis jeg er fuldtidsansat et sted.
0: Altså jeg har ikke prøvet, men det lyder umiddelbart som om, at det er svært at overtale en arbejdsgiver eller en chef til, at det er okay, man sidder og ser Netflix samtidig med, at man laver et eller andet, med mindre man er ansat til at strikke, eller den slags ting. Ja,
1: Præcis. Jeg gør det også kun, når jeg tegner. Det skal ikke være noget med ord, for så kan jeg ikke følge med i vel? I men øhm, hvad, har du været ude på kontorpladser så?
0: Ja, nej. Altså, jeg var så heldig, at jeg faldt lidt ind i at få kontakt til nogen, der sidder nede i kødbyen, mm. som blandt andet laver noget til 24-7. Og, og derfor har bygget sådan en lille intermistisk studie i Fordi noget af det, som er mit behov, fordi jeg jo laver forskellige podcasts og lydoptagelser og sådan noget, det er jo, at jeg skal helst have et rum, som jeg kan gå ind og lave speaks i eller interview i, som, som ikke, hvor der ikke er alt for meget eko og rumklang og støj udefra. Og, og der fik jeg så mulighed på favorabte vilkår at, at låne det studie en gang imellem, hvis jeg ikke har misbrugt det. Så, så det gør jeg. Og så kigger jeg lidt på nogle andre ting, der blandt andet det, der hedder klub inde i Liniskede, som er sådan et stort rum i virkeligheden, som man for en, en relativ billig penge om måneden kan få adgang til at bruge, og så sidde det og arbejde i et stort, i virkeligheden en stor café men med fokus på, at folk sidder der og arbejder, og mulighed for at låne nogle andre så jeg, jeg kigger lidt ikke, men jeg har det der særlige behov, at hvis det skal være noget, jeg betaler mange penge for så skal det være, fordi der også er et godt sted at sidde og lave interview og lydoptagelser og det er sådan lidt et specielt krav som jeg har ikke rigtig fundet det endnu, så hvis du hører om nogen. Og jeg vil sige, hvis jeg var lidt mere... Det var en af mine første forretningsideer, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Det var, at jeg ville kombinere mit behov for det med at tilbyde det til andre, så simpelthen lave et podcast fokuseret kontorfællesskab, og så have tre-fire små studier og et helt skab med mikrofoner, man kunne lege ud. Og så var det ligesom det, der var i fokus. Men... Jeg gider ikke være visevært et sted, så jeg håber, at nogle andre øh, hører det her og, og laver det, og så tilbyder mig hjørnekontoret. Ikke? Men altså, vi får se.
1: Det var en helt vildt, altså, det var en helt vildt god idé, men ja, det, det vil jeg da så op for. Der må være tilpas mange, der har brug for netop sådan et sted, men det er rigtig nok, man kommer til at blive visevært i stedet for. Man kommer til at sidde og holde øje med, at nu mangler mikrofon nummer 8, og så er det hjørnen, der igen har glemt, at vende været tilbage
0: Ja, jeg skulle administrere medlemmer, gebyr, husleje og deal med et eller andet sted. For man skal også lege kontoret et eller andet sted, og at, så jeg gider ikke rigtig. Men ja, der er det, der hedder Republikken nede på som er sådan, og der, der gik jeg lidt og tænkte på, fordi jeg var dernede forleden, at øhm, man måske skulle henvende sig til dem og sige, hey, var det ikke noget, I burde gøre, øh, og så øh, skal jeg bare have 10% for at komme <laughs> eller et eller andet. Men det behøvede jeg ikke engang, men bare det var der, og så havde jeg mulighed for... For at komme og sidde der ikke så. Men, øh, Maline, apropos øh, kontorpladser og sådan noget, så øh, så tænker jeg på, om vi kan også bare lige få stræk benene her efter 37 minutter. Øh, skulle gå og se på, hvor du sidder. Ja. Bare det, fordi jeg er sikker på, at du har et eller andet, øh, du bruger til at illustrere med, og sådan noget. Du behøver du mm-hmm. ikke øh, nødvendigvis Flå øh, alle dine illustratorprogrammer øh, op, men, men jeg tænker bare lige, det kunne være meget hyggeligt lige at gå og se. Du har sådan et øh, hævesænke-skrivebord, kan jeg se, eller hvad? Yes. Og det, at det bruger du det?
1: Ja, det gør jeg. Øh, jeg er simpelthen så glad for mit hævesænke-bord, fordi øh, det man jo heller ikke kan sige nu, det er, at jeg jo halvandet hoved i hvert fald lavere end dig. Ikke værre hans højt, men jeg kan også præsentere min kontorstol, som er med ekstra lavt stel. Det vil jeg godt sige til alle lave mennesker derude, der findes kontorstol med ekstra lavt stel.
0: Er det en rebrandet børnestol?
1: <går> det, muligvis, det er også med ekstra kort sæde. Men det betyder enormt meget at kunne, kunne få helt ned. Fordi jeg jo netop jeg ikke er så høj. Så jeg bruger det faktisk en del, fordi det er faktisk den måde, jeg bedst kan... Altså, ellers så har jeg ikke altid siddet så meget ned. Fordi jeg kan aldrig nå i jorden, for nogen som helst stål. Øhm, men man sige, men det, på
0: det, det, er... uh, det fine hævesenkebord uh, her, ikke, så står der en, uh, en skidestor iMac. Uh, så er der en stor skærm. Øh, til venstre, det ligner nærmest tv, der ligger sådan i en vinkel på 45 grader, og så ligger der sådan en tegneplade her, og så har du selvfølgelig tastatur og, og touchpad ved siden af, og så er der, jeg tæller lige i hvert fald fire, øh, sådan nogle stylus-agtige ting, og så nogle blyanter, der er noget tegnegrej, og så videre, ikke? men med, nu kan man selvfølgelig ikke se det, men kan du ikke sådan lige prøve at forklare, hvad, hvad det er for noget, og hvad det bliver brugt til?
1: Jamen, øh, altså jeg har en kæmpe stor IMAX, som du sagde, øh, og jeg nu hvor jeg har sådan en stor 7 jeg kan slet ikke leve uden at have den. Fordi jeg bruger Illustrator og Photoshop og InDesign. Og det er jo programmer, der har et væld af små øh, vinduer. Værktøjsvinduer med alle mulige, altså alle mulige indstillinger, man hele tiden bruger. Og jeg kan rigtig godt lide, at jeg kan have legnet hele muligheden op. Øh, og lidt der også har jeg også nogle gange et browser åbent ved siden af med et eller andet, jeg skal sidde og referere til, eller min mail, eller... Netflix. <laughs> det, er også, det er også nødvendigt med en stor skærm, hvis man skal sidde og se Netflix et et hjørne. <laughs> øhm, så, så jeg har brug for en stor skærm. Det er, jeg har ret svært ved at arbejde på en lille skærm efterhånden. Øhm, og så den anden, du snakkede om, øh, den anden skærm, du snakkede om, det er jo som i det er helt splint nye legetøj, som jeg fik her den anden dag med posten, som er en øh, Wacom Cintiq, som jo er en skærm, hvor man kan tegne direkte på skærmen. Øhm, og der har jeg været i gang med at teste forskellige værktøjer. Det skal jeg lige vende mig til, det her med at tegne på. Men det er, altså det er max fedt at sidde og tegne på sådan en. Jeg har en, en masse brushes, som kan efterligne akvarel og oliemaling og blyant osv. Og, og når man sidder og tegner med dem, altså det ligner stort set på en prik, at man har brugt en blyant. Og den er trygfølsom osv. Det kommer bare med muligheden for kontrolsæt og uden at man skal sidde rent faktisk og fitte med maling og vand osv. Så det giver nogle helt andre muligheder, når man skal sidde og tegne, fordi man ikke skal sidde og gøre tingene om igen og igen. Det er slet ikke omkostningstung på samme måde.
0: Øhm. Nu jeg lige ind, fordi min øh, indrømmet meget begrænset opfattelse og forståelse af den slags værktøj, det var måske mere sådan en plade som den, du har liggende her, som også er en Wacom. Mm men hvor man altså, bruger det i virkeligheden som avanceret musseplade ja. øh, og, og det der sker, sker op på computerskærmen, når man bruger det det er sådan en plade, som du har liggende her okay. men den her, den har altså øh, rigtig skærm, og der er det værktøjer direkte på den skærm, som, som vi ser altså det papir, du tegner på tegner du direkte på med, nu vælger du hvad en, en blå, blyantagtig ting, ikke? og så tegner du direkte på på, øh, på et, et stykke papir på skærmen, kan man sige
1: Ja, det er det jo nemlig. Altså man sidder og tegner direkte på skærmen. Det er ret svært at forklare, hvad. Øh, ja,
0: det, det er faktisk lidt øh, svært øh, at forklare, men tænker, i modsætning ja. til at du, at du bruger det som en musikplade, så er det i virkeligheden en. Ja, det er jo i virkeligheden en iPad, du sidder og tegner på. Det er bare en
1: Wacom-version
0: yeah. øh, med nogle andre typer software osv. så videre. Ikke?
1: Jo, fordi det er jo egentlig... Øh, den nyeste iPad tror jeg, hvad hedder en iPad Pro. Mm-hmm. Den ligger så op til den katte det samme. Jeg vil sige, jeg har også prøvet at tegne på den. Den er jo ondsvidt ligger. Altså det er jo sådan en crazy ligger tegne på. Ja. Øh, og jeg tror også godt, at man kan få en Photoshop-app, så man kan bruge de her brushes. Men jeg vil sige, at det passer mig egentlig langt bedre med den her i forhold til, hvordan jeg arbejder. Fordi den her, den, den her Wacom-skærm, den er sluttet til min iMac som en ekstra skærm. Så der kan man gøre, som øh, man kan med alle andre ekstra skærme. Altså man bare kan trække vinduet direkte over. Så jeg kan sidde og flytte ting frem og tilbage, og pludselig har jeg meget mere skærmplads. Det ved jeg ikke helt, om man kan med iPad'en. Det er godt, være, man godt kan sætte ja, den sådan.
0: det kræver nogle særlige apps, så det fungerer ikke lige så Arh, uh, det her, det, det er et eksternt display, som er ja. trykfølsomt og kalibreret ja. til, til den der særlige ja. pen, du har. det
1: er det nemlig. Og det, øh, altså det, altså, nu har jeg lavet det her i så mange år, at jeg, altså jeg gider simpelthen ikke have noget som helst hassle med, min, med alt hardware. Det skal bare virke. Jeg startede også på Windows for mange år siden, og så kørte jeg... Windows på min egen computer og så havde vi Mac ud på skolen så sad jeg i dagtimerne og arbejdede på Mac og så gik jeg hjem og arbejdede på Windows og det, altså, jeg kunne mærke hvordan jeg simpelthen var langsommere på Windows fordi workflowet af en eller anden grund er nemmere på Mac jeg kan ikke helt sige hvad det er der gør det nemmere men altså efter jeg så skiftede fuldstændig til Mac så har jeg ikke set mig tilbage og jeg tror simpelthen jeg ville være enormt jeg tror jeg ville være langsom og dårlig hvis jeg blev, altså, fik en Windows computer nu så tror jeg da jeg ikke kunne finde ud af
0: ja, jeg har det. På samme måde, kan jeg så sige nu, hvor jeg ikke længere øh, laver public service, og derfor skal f- fordele sol og vind lige, øh, at, øh, at jeg er Mac-mand, og, og, og det springer jeg nok ikke tilbage til PC. Men, men det er Photoshop, kan jeg se her, du bruger. Er det dit øh, weapon of choice?
1: Det skifter lidt. Øh, det er mest illustration, laver. Alt infografik, det laver jeg i Illustrator. Og det er sådan set Illustrator, jeg arbejder mest i, fordi det er jo det, der er... Øh, øh, Mest fleksibel i forhold til den der stil, jeg egentlig øh, tegner i. Øhm, det her Wacom Cintiq, det er en, en ny tilføjelse, fordi jeg egentlig er ved at være en lille smule træt af altid at lave alting så meget fladt og stiliseret Og der er det Illustrator er bedst til, hvor Photoshop jo udover at kunne redigere billeder er meget enormt godt til at, øh, at lave noget, der ligner mere et rigtigt maleri. Og har en meget mere taktil fornemmelse på grund af alle de indstillinger, der er i Photoshop. Øhm, og det vil jeg gerne lidt tilbage til. Jeg vil være en lille smule træt af alt det flade der. Så det er så også noget nyt, jeg skal til at udforske. Hvor, hvor Illustrator har den fordel, at man laver alting i vektor, så det kan skaleres op og ned efter, hvad man nu har lyst til. Og jeg har lavet en hel del øh, ikoner til mobil- og webbrug. Og jeg har lavet digital illustration, der har skulle bruges i flere formater. Sige, det, det gode ved at lave noget Illustrator er, hvis kunden kommer og siger, hvis nu, altså jeg havde for nylig lavet 45 illustrationer til en undervisningshjemmeside, og så efter et års tid, så skiftede de system, eller CMS på det, ikke? og så skulle alting laves om, så det skulle være, hvor det før havde været kvadratisk, så skulle det nu være, så skulle tegningerne være en lille smule rektangulære, så de skulle lige forlænges. <laughs> det er jo så, altså det, det er rimelig nemt i Illustrator, der kan man åbne hele muligheden op, så kan man ret nemt bare lige strække det lidt og justere lidt. Jeg havde heldigvis lavet nogle illustrationer, hvor baggrunden ret nemt kunne forlænges, så jeg skulle ikke, det tog ikke så lang tid. Men det havde været en lille smule mere bøvlet i Photoshop. Øhm, så det er også derfor, jeg egentlig har arbejdet med meget Illustrator, fordi det er enormt fleksibelt, når man laver... Jeg laver også lidt grafiske illustrationer. Ikke? Det er jo ikke sådan nogle det er ikke bladtegn og ting, jeg så laver. Jeg laver en illustrationer, der nogle gange gør det lidt ud for også at være en knap eller et ikon, eller sådan noget lidt mere interaktivt. Ligeså der er også, når man laver infografikker, der er det simpelthen nødvendigt, at man kan flytte rundt på tingene og gøre dem større og mindre, øh, indtil jeg er færdig med dem. Ellers så bliver man aldrig færdig. Så jeg er egentlig mest stilustøjter. Nu er jeg ved at hoppe lidt over i Photoshop.
0: Hvor længe har du haft den her Wacom tablet, sagde du? jeg fik den du, ser, du Din mundvig de er bare helt op at ramme ørerne, øh, hver gang du kigger på den og, og siger ja, det, frisk, den. Den. Ja, det. Det lyder som om, at øh, du var glad for at have en undskyldning for at tage herhen på kontoret en, øh, en onsdag aften for at og kunne lege lidt med den igen. Den, øh, den ser også øh, rigtig fin ud. Øh, nu... Øh, så nævnte jeg bare lige kort, at der ligger forskellige styluser, og styli, må det vel hedde, i flertal <laughs> egentlig rundt omkring, som du kan bruge. Og det er, jo, det er jo ikke bare en pind, der sidder også nogle knapper på, men det fungerer i virkeligheden som en mus, kan man sige, eller hvad, med forskellige tryk på, som du kan aktivere forskellige ting på. Og så er den trykfølsom også? Ja,
1: den er trykfølsom, og så sidder der en knap på siden, som, som passer lige med det, hvor man ligger tommelfingeren. Og den, altså jeg har den indstillet til at være venstre og højre musknap. Og så fungerer det egentlig ligesom en mus. Og så er den jo så trykfølsom og man kan også indstille den til at være tiltfølsom. Så hvis man sidder med en brush, der illuderer at være en pensel for eksempel, så når man sidder og flytter lidt på den, så varierer strengen Og det er også det, der gør, at det føles så naturligt at tegne med.
0: Men, men jeg kan også se, at der ligger også ganske almindeligt godt gamle papir og der er nogle blyanter og, og, og tusser rundt omkring. Tegner du stadigvæk på, på, på analog, skulle jeg til at sige?
1: Jamen det gør jeg. Um, altså jeg har lige lavet et projekt, hvor der skulle være håndtegnede overskrifter til hver kapitel, og det er så det her
0: altså du har en helt bunke papirer med en masse skrift på, og også nogle tegninger og ja. sådan noget, og det er alt sammen lavet i hånden kan jeg se, det er alt sammen lavet i hånden og ja, det er det andet jo også, men det er lavet analogt det er på, analogt lavet med pen og papir ja. Ja.
1: og det her, det, var, øh, det er en bog, som har som skal bruges en masse små lidt telefondudles tegning, tegninger. Ikke? Så der har jeg siddet med en hende med sort tus og bare dudlet på papir. Og der gør jeg så faktisk det, at jeg scanner tegningerne ind, og så kører jeg dem ind i Illustrator. Det samme har jeg gjort med det her tekst. Så der kan du se, hvis du kigger på teksten, kan du godt se, at det har været sådan en penseltus, hvor farven den, er sådan, øh, den varierer lidt fra mørk til lys, fordi det er sådan lidt en vandet tus. Men jeg har så scannet den ind, og så har jeg brugt en funktion i Illustrator, der hedder... Øh, sådan en trace, illustri- trace-funktion, så den kan lave alt teksten om til vektor, hvilket gør den en fordel, og så kan jeg lave det lige præcis den farve, jeg gerne vil have i mit layout. Øh, og det var lidt en test, fordi i, før i tiden, så sagde man ikke til nogen, når man brugte Auto Trace i Illustrator, fordi det var helt vildt kikset, men i de senere versioner, så er det faktisk blevet helt vildt godt, altså de er ret til det, og det er virkelig blevet ret fedt, øh, og er en, lidt en effekt i sig selv, så det var lidt et eksperiment til den her, det her projekt, med at starte med at lave det analogt, og så trace det, så det blev rent digitalt og kan give forskellige farver. Og det giver stadigvæk noget af, altså det, giver noget af det her lidt dejlige, uperfekte, der er i håndskrift. Fordi, altså jeg har skrevet samtlige overskrifter i hånden, så der er jo hver eneste gang, jeg skriver et E, så ligner det ikke forrige gang, at jeg skrev et E. Så alle bogstaverne er forskellige, og nogle af dem er lidt skæve, og nogle af dem danser lidt på linjen osv. Og den der sådan lidt taktile, menneskelige følelse, den er enormt rar med det her digitale og selvom det ender jeg at blive digitalt. Så jeg kan godt lide at prøve at kombinere det analoge med det digitale, fordi det er også det, der giver det et lidt unikt udtryk.
0: <laughs> det, det må man gerne Unik sige. Udtryk, du, behøver, du behøver ikke <laughs> grine. Det, det, jeg, jeg er fuldstændig med. Mm-hmm. Øhm, og jeg kunne mærke, at, øh, at der kunne man godt gå alvorligt øh, i nørdemodus her og, og snakke om ting. Er der, er der andre... Øh, stykker software eller hardware lige omkring, som du føler, det er vigtigt at nævne, før vi går tilbage og, og, og forsøger at, at okay. binde en sløjfe på den her snak, før, vi, før solen går ned og sådan noget?
1: Mm. Ja, det behøver vi sådan set ikke. Jeg har med mine tips.
0: Okay, ja, men det var en okay. lille teaser, så synes jeg, vi skal gå tilbage og, og sætte os ned. Din håndskrevne liste med tips. Din håndskrevne liste med tips, ja. Og så benytter jeg også lige lejligheden til at kigge på, er det de her bøger, du har lavet du har lavet omslag til? Dem,
1: dem der står her. Ja, det er, er B- Benny film,
0: øh. Nå, det er nogle rigtig horroragtige ting, skal jeg lave med mumier og hele balladen. Yes. Og så dem her, siger du?
1: Yes, ja, er som er meget
0: øh, pastelfarvede, og, og piger med hjerter og, ja. og sådan noget. Små stjerner. Ja, ja. Man kan godt se, at der er forskel på dem ja, er i hvert fald. Der ja, ja. der øh, de, øh, de har fået ærespladsen her ved indgangen. Og jeg skal lige have en lille sådan. Malene, før, vi, øh, før vi kaster os over de tre tips, som du har som du har valgt, øh, du har snudt hjemfra og valgt, så øh, det, det sidste spørgsmål, som jeg havde i baghovedet før vi kaster os ud i alt mulige andet, det var om du øh, har gjort der nogle tanker sådan om hvad det er, illustrationer kan eller skal for dig. Altså, hvilke, hvilke tanker gør du der om deres rolle, og måske din rolle, når det handler om alt fra forlag, ved det, forsider til, til infografikker til, til forskellige skrifttyper? Eller, eller, altså, hvilke tanker gør du dig om, om din rolle, hvis du gør der nogle tanker?
1: Oh, jamen, egentlig gør jeg mig ret mange tanker. Øh, der er der for nogle år siden begyndt at komme emoji alphabeter i telefonerne. Altså, jeg synes, der skete noget helt vildt spændende, da vi pludselig alle sammen fik tilføjet et sæt ikoner til vores skriftsbrug. Øhm, og lige sådan begyndte vi jo også at kommunikere med, med giffer på nettet. Altså, jeg er en af dem, som er, altså, elsker alt med giffer og følger adskillige gif-blogs, og synes, det er det sjoveste, der er sket siden... Ja. Øhm, og jeg synes, det er enormt interessant, hvordan vi bruger noget visuelt til at kommunikere med, og man kan med en lille bitte Skaldet gul emoji med et flappet grin, så kan man kommunikere en, en hel følelse, en hel situation. Og modtageren er egentlig også relativt sikker på, hvad man mener det meste af tiden. Ikke? Og det samme kan man også med, med giffer, og så er der kommet infografik og så videre. Altså verden er jo blevet helt exceptionelt visuel i takt med, at vi alle sammen går rundt med smartphones. Meget mere visuel end, øh, altså hvad man siger, det er ikke alle dem, der er født efter 94, stik de kan ikke huske en verden uden internet og mobiltelefoner og sådan noget, det er noget, den dur, ikke? Og jeg er jo selvfølgelig i 82, så jeg vokser op i en analog verden, og pludselig er den blevet digital, og den er blevet så visuel. Og der, der synes jeg, det er enormt spændende med... Altså, jeg er egentlig glad for at arbejde i den tid, vi har lige nu, fordi altså der er brug for sådan nogen som mig til at visualisere alle de her ting, fordi jeg kan jo... Altså, når jeg går en tur ude i verden, eller ser på går en tur på internettet, som man jo gør, så er der enormt meget, der er rejligt lavet, eller noget, som kommunikerer noget falsk. Så det er også blevet så nemt nu med alt det her fake news osv. Folk er blevet så gode, at de kan få en falsk nyhed til at se rigtig ud. Og det kan de, fordi de efterligner de rigtige mediers Ligesom Det er sådan også, når vi modtager en, en, en spammail. mail Grunden til, at så mange hopper på den, det er jo fordi, de, de her spammers, udover selvfølgelig, de er blevet bedre til at skrive et sprog, som ikke er sådan noget Google Translate, halløj, så er det også fordi, de er rent visuelt for mening til at se ud, om den faktisk kommer fra din bank eller fra PayPal, fordi de bruger det rigtige logo, fordi de har sat den op. Og det er jo det visuelle, der snyder. Så jeg synes, det er enormt spændende, hvordan alt det her visuelle pludselig er med til at lægge et lag af, altså hvornår er det sandt, og hvornår når det ikke sandt osv. Og, og egentlig synes jeg at man burde undervise i visualitet, eller hvad man kalder kalde det, i skolerne, så man kan lære at genkende skidt for sig og snot for sig. Fordi der er enormt mange, som slet ikke er klar over de her medbetydende der ligger det visuelle. Og det er lidt det sjove grafisk designfag, fordi altså, det, det er ikke kunst overhovedet, fordi det skal formulere et budskab, men samtidig så ligger det er lidt sådan, det, det er sådan et usynligt lag, der ligger og for lidt rundt, for de fleste mennesker tænker ikke over grafisk design. Så alle mennesker stopper om morgenen og tjekker deres telefon, det er, der er fyldt med grafisk design. Så går du ud på badeværelset og åbner skabet til dine deodoranter og din make-up og dine øh, forskellige piller fra apoteket, hvad man nu har stående. Der er ikke andet end grafisk design. Du åbner køleskabet fyldt med emballage med grafisk design. Der er ikke andet end grafisk design alle steder. Og måske er det derfor, at der ikke rigtig er nogen, der lægger mærke til det længere. Øhm. Og med alle de her forskellige visuelle ting, der er kommet i form af emojis videre, som så tilfører noget til skriftsproget, til måden, vi kommunikerer på, så der synes jeg for alvor, der må være brug for sådan nogen som mig, der går op i at få dem dannet på en måde, så man får kommunikeret det, man gerne vil. Altså jeg, jeg forestiller mig, at der kommer til at ske i alverden sindssygt spændende ting på det område de næste mange år, hvordan, hvordan vi kommer til at udvikle skriftsproget visuelt. Jeg håber, jeg bliver en del af det. Jeg vil rigtig gerne øh, lave mere med det.
0: <laughs> jeg tænkte, det får mig virkelig også til at tænke på øh, ting som augmented reality og ideen om, at vi øh, med forskellige øh, brilleteknologier eller hvad ved jeg, smart kontaktlinser, så får lagt et digitalt lag. Mm af information oven på virkeligheden, når vi kigger rundt, for eksempel, når vi arbejder. Og det, det er jo også ekstremt vigtigt, at det er designet, så det hurtigt kan afkodes, så det giver mening i konteksten, osv., osv., og, og det kunne også være en spændende rolle at kaste over.
1: Helt enormt. Har du ikke også tænkt over i altså alle de her sindssyg... Jeg ser mange tv ser. det har vi måske etableret. <laughs> Men altså, alle de her helt vanvittige fede tv-serier, der er kommet de senere år, udover at de blev mere avanceret i historiefortælling, så er de også blevet mere avanceret på den visuelle side. Altså, de er begyndt at bruge nogle visuelle tricks. Bare måden, man øh, vælger at vise, at folk får en sms på. For år tilbage, så var der ret mange tv-serier, hvor der var filmet folk, der sad og en telefon. Og så skete der ikke mere. Og nu er der kommet alle mulige... Skam, et nyligt eksempel, de behandler det enormt fint, måden de søger på. Ja, har, ikke set, du har ikke set. Du har ikke set skam. Det skal du næsten se, bare for at se, hvordan de vælger at formidle, når de... Man, man får noget meget at vide om karakterernes eneste tanker, hvem man ser med over skulderen, hvad de sidder og googler, for eksempel. Hvilke sider de går ind på. Og når de sms'er til hinanden, dukker beskederne op på skærmen, visualiseret enormt lækkert, og på en måde, så det... Det virkelig giver noget til skuespilleren. Altså du følger simpelthen skuespillerens ansigtsudtryk, mens de står i sms'er. Så i stedet for at det bare bliver sådan noget stenet, hvor du står og ser på en person, der er sms'er, så fordi du ved, hvad de skriver, så er det som at læse deres tanker. Øh, tror også, at det ikke også er Silicon Valley, tror jeg også, bruger sms'er ret snedigt. Der er flere og flere, der begynder at, at bruge det på noget, og det er jo det er jo en, en designer af en eller anden art, der har siddet og, og tænkt de der tanker. Øh, jeg sad og så, at pokker var det. Det var et DR-program om kropsprog. Der bruger de meget fikst noget visuelt til sådan at zoome ind på de forskellige steder, kroppen de lige nu taler om. Så der er begyndt at komme en mere avanceret visuel historiefortælling, simpelthen fordi folk er blevet vant til noget mere avanceret, ligesom de er med selve plottet i fortællingerne. Så, øh, altså, jeg, tørste, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor tv-serien ender hen, men jeg synes tv-serien er enormt spændende, fordi det fortæller enormt meget om, hvor vi, hvad vi som samfund kan kapere i form af historiefortælling. Det er jo vanvittigt avanceret historie, de fortæller nu.
0: Jeg tror, et af de første steder, jeg så øh, sms'er, som du nævner, øh, Marlene anvendt interessant. Første gang var Sherlock Holmes, øh, den nye øh, BBC, ja, det hvor, hvor de dukker op øh, på skærmen teksterne ja. sådan lidt, øh, og de har mange kommunikationer på tekst ja. øh, altså med, med sms'er, som jeg synes var ret. Ja ret fedt lavet, og så kom jeg til at tænke på en, en måske relevant ting og en tangent, som vi slet ikke har tid til at bevæge os ud af, men jeg var til et forenavn på det, der hedder Copenhagen Institute for Interaction Design, CID, hvor de havde en øh, gæsteforelæser, som fortalte om, at han havde designet computerinterfaces til, altså fiktive interfaces til film og tv typisk hvis det skulle illustrere et hackerangreb, eller nogen, der sad og kiggede på et e-mailprogram, som ikke måtte være Outlook, fordi det havde de ikke fået lov til at vise i serien, så skulle han designe et nyt e-mailprogram, bare for at vise altså en eller to e-mails, som en eller anden person i serien eller filmen fik. Og sådan det var ret sjovt det der med, fordi det er jo rigtigt design, men med nogle lidt andre krav ja. i forhold til, at det skal kunne afkodes hurtigt og læses stort ja. og sådan noget end et rigtigt stykke software. Altså, så det er også en hel disciplin.
1: Der er så mange tv-serier og film, hvor, hvor de er inde på noget, der ikke må være Facebook. altså Hvor det hedder også noget Headbook. Eller sådan noget, helt bare så er det sådan, næsten Facebook-blot. Næsten Facebooks logo. Altså, ligesom der er også Google, altså søgemaskiner, som ikke er Google. Altså, jeg synes, det er, jeg, 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 jeg har næsten altid lyst til at pause for at sidde og se, for man kan næsten godt sidde og se den der designer, der har fået at vide, du skal lave Facebook, men det må ikke være Facebook. Okay, fedt. Tak for det brief, altså, hvad skal med det?
0: Når du sagde lige, Silicon Valley, og, og der hedder den jo Huli, som er sindssygt godt valgt navn, for man ved lige præcis, hvad det er, ikke?
1: men det er så Har du set det nyeste afsnit? Det virker som, de tager sådan en... Må man spojle? Jeg vil ikke sige for meget. Man skal ikke det tv-serier. I skal se det nye stavsning af Silicon Valley. Det er ja,
0: sjovt. Ja, jeg, tror, jeg tror også bare, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg kom sent til den. Jeg er først for nylig kommet på HBO, og jeg er i gang med at pløje mig igennem alt. Jeg har sat mit Netflix-abonnement på pause, så jeg får overskud til at, øh, at, at se alle de serier. Jeg har ikke har nødt at se nu HBO, men, men Silicon Valley, jeg så de første tre sæsoner på en uge, eller sådan noget. Jeg blev virkelig hugget lynhurtigt.
1: Det, er også, det, det er sindssygt fede ved Silicon Valley er, så meget jeg nu kan følge med, det er, at alt, alt tekstsnakken er jo rigtig. Det er jo ikke bare sådan noget bingo-bongo, nogen har siddet og fundet på. Og nu nævnte du også ham, der havde designet interfaces. Det er jo sådan en stående joke på internettet, at der ingen interfaces på film, eller især hackerangreb, på nogen måde har noget at gøre med et rigtigt hackerangreb, fordi et rigtigt hackerangreb ser ikke særlig spændende ud at kigge på. Så det er jo altid de der voldsomme loading bare altså noget helt sindssygt, der foregår på skærmen. Og der er for Silicon Valley ret meget roligt for, så vidt jeg kan se, at være meget korrekt i sin måde at vise på, samtidig med at den er sjov.
0: Og det samme gør jo, at Mr. Robot øhm, ja. er en sæson lige på vej. Det er et totalt... Det, det, I næste uge øh, taler vi tv-serier med Marlene Hall. <laughs> øhm, det, det bliver en anden podcast. Det kunne være, at jeg skulle lave den også. Øhm, der er selvfølgelig Stream Team på 24-7. Ja, de men de lukker. Så er der jo åben. Ah, uh-huh. Det kan være, at vi skal lave en podcast. Ja. Øhm, men det har vi ikke tid til nu. Fordi nu er tiden kommet til, at vi på en eller anden måde skal forsøge at afrunde det her, for ikke at risikere at komme til at sidde her til i morgen tidligt. Og jeg har bedt dig, Malene, som jeg har bedt mine andre gæster, om at finde tre tips, som kan handle om hvad som helst. Og det har du gjort. Det er, så, så hvad er tip nummer et? Tip nummer et,
1: Jamen, tip nummer et er, det er freelance-tippet, som mange andre så har jeg været igennem et vel af sådan nogle uh, get-things-done-apps. Og enormt mange af dem, synes jeg, kan jeg bruge til noget, fordi de er lavet til Teams, eller også så er de virkelig altså, kedeligt designet. Uh, og jeg er helt allergisk over for noget, der har for meget uh, sådan, lige om på interfacet, og helt træt i hovedet. Uh, og efter mange år, så endte jeg så på Todoist, som... Uh, jeg har ikke hørt så mange snakke om det, og det forstår jeg ikke, for jeg synes, det er helt fantastisk, fordi det er ret nemt at bruge kun som freelancer, og så vil man jo kunne opskalere til et team. Og det er det især er godt til for mig, det er, at jeg kan oprette hver enkelt projekt, jeg har. Det får ligesom en, et projekt for sig selv, og så laver jeg milestones og sådan noget der, så sætter jeg en dato på, så sætter jeg sådan en cirka dato på for, her skal jeg skitsen klar, her skal jeg sende noget til kunden, her skal jeg gøre din, her skal jeg gøre det andet, og sætter dato på. Så når jeg kommer om morgenen, så klikker jeg på, hvad skal jeg lave i dag? Og så har jeg egentlig sådan ret råd, hvis jeg har nået det her i dag, så er jeg egentlig, så er jeg med på mine projekter. Nogle gange må jeg jo ligesom alle andre flytte mine milestones frem eller så videre. Ikke? Men alene det der med, at jeg kan gå på arbejde og sige, hvad er det, jeg skal nå i dag. Jeg skal skrive en mail til dem, jeg skal lave noget skitse på det der. Jeg skal lige huske at rette et eller andet korrektur på det her. Det giver, mig, det giver mig en kæmpe ro, at jeg har styr på den måde. Så jeg laver ret detaljerede milestones øh, under samtlige de projekter, jeg får ind. Fordi øh, det gavner mig simpelthen senere, og så er der styr på det.
0: Nu skulle man næsten tro, at du var blevet betalt for at vælge Todoist, fordi ved et særligt tilfælde, udover at jeg selv har været glad Todoist-bruger i, i lang tid, og jeg er jo sådan en, som godt kan lide at eksperimentere, så jeg har ikke brugt det konsekvent øh, og, og udelukkende de sidste fem år, men jeg har i hvert fald brugt det i fem år sådan lidt on and off, og indtil For en uge siden, så havde det et år cirka været min min faste to-do-list-slash-projekt-værktøj. Og hvis det ikke bliver næste episode af Workflow, så bliver det episoden efter igen, hvor jeg faktisk skal tale med ham, der har lavet to-do-list. Jeg kan ikke huske, hvor han kommer fra oprindeligt, men han er vokset op i Danmark, og lige nu bor han i Barcelona og ham skal jeg snakke med på fredag nu i dag, hvor vi sidder og taler sammen med det onsdag, og ham skal jeg snakke med på fredag. Så han dukker op i en senere episode af, af Workflow, som man skulle nærmest tro, at, at du var blevet betalt for at nævne. Desværre, og det siger jeg så parentetisk, og det må du så ikke fortælle uh, Amir, som, som har lavet det, men uh, jeg er lige skiftet til Things, for det er lige kommet i en ny version, som er super lækker. Og øh, det kan jo basalt set det, kan kan det, kan 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 det samme, men det, men det ser bare skidelækkert ud. Og, sådan, så, ja. Nå. og så er det forandring en gang imellem. Nå, Ja, præcis. Men det var, det var Todoist. Tip nummer to.
1: Jamen, tip nummer to er nok mest skældende, hvis man er sådan en, der sidder og tegner Illustrator ligesom som mig. Men, men jeg synes, det er et godt tip. Der findes en virksomhed, der hedder Astute Graphics, tror jeg, man udtaler. De laver en masse plugins til Illustrator, som lige pimper det, så det kan en masse forskellige spændende ting. De har blandt andet lavet et plugin, der hedder Mirror Me som simpelthen gør noget så simpelt, som at man kan, altså man klikker ligesom på det, så kommer der en, en linje ned igennem en skærm, skulle jeg til at sige, i dokumentet, man sidder med, og alt, hvad man tegner på venstre side, det bliver gentaget på højre side. Ja, man skulle tro, at det var en funktion, der var i Illustrator, men det er det altså ikke. Men øh, nu har jeg de senere år lavet en hel del af de her meget moderne, flat design-illustrationer, og mange af dem er simpelthen... Øh, altså skal være fuldstændig symmetriske. Og hvis man skal gøre det i Illustrator uden det her plugin, så sidder man jo så og tegner alt det, der skal være på den ene side, og så copy-paster man det og lægger det over. Og så det ikke altid, se rigtigt ud. Og så kan man sidde og copy-paste helt mange gange, fordi man skal rette. Og i Mirror Me, så kan man så bare gøre det fuldstændig automatisk. Og udover at lave en, en spejling, så kan man også indsætte den til at have Altså så mange stykker man egentlig vil. Så hvis nu man er sådan en, der kan lige at sidde tegne mønstre, eller på en anden måde lave noget, der har brug for at være i, i, i flere dele, så kan den også gøre det. Det er meget simpelt, men det er super virkningsfuldt, hvis man arbejder lidt i den stil, jeg nu gør.
0: Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg personligt nogensinde får brug for det værktøj, men det lyder skidesmart, og som et, som absolut burde have været der i forvejen. Ja. Det er sådan en ting, man bare har ventet ja. på, og hvorfor er den der ikke?
1: Det, ja, det er meget mærkeligt, at det ikke er en del af det, men det, det fungerer helt vildt godt. Og det er jo så altså en, en anden ting med de her er, at de rent faktisk fungerer. Altså, jeg har aldrig oplevet, at Illustrator har crashet af dem, eller sådan noget. Og det kan man jo nemt opleve med sådan nogle tredjeparts-plugin. Men det her, det fungerer bare... Det koster også. der lidt pricey. Det koster 60-70 dollars. Men det er, det er penge værd.
0: Ja, hvis det er noget, man arbejder med, så er det jo ikke mange penge. Tip nummer tre.
1: Tip nummer tre... Det er også lidt det nørdede, ikke? Øh. Du
0: det siger det, er, som om det er en dårlig ting. Det, det er det ikke.
1: Det er det ikke, okay. Det er det meget nørdede. Hvis nu man sidder og skal finde ud af, hvilken skrifttype, der er brugt til et eller andet bestemt projekt, øh, det, er jo, altså det er simpelthen det er sådan en sport blandt grafiske designere, det er jo at kunne genkende en skrift. Det, det er det, vi kan blære os med. Vi kan sige, prøv en gang at se serifferne på det af. Det kan ikke være andet end en garmon. Ser mig? Jeg kan genkende en men altså, der findes jo. Jeg, ved ikke, jeg synes, jeg har på et tidspunkt. At vi er jo op mod sådan noget en halv million skrifttyper i verden eller sådan noget. Så ingen kan længere kende dem alle sammen. Det kunne man i gang, det kan man ikke mere. Øhm, så hvis man nu man har et lille, et lille sample, en lille grafik af et eller andet, det er ret tit, at man får et lille stykke grafik, hvor nogen siger. Det her det er vores logo. Vi ved ikke, hvad skriften hedder. Vi vil godt have ændret farven? Hvad skal vi gøre? Øhm, Og man så ikke kan finde ud af det, så kan man gå ind på den side, der hedder What Fund is og uploade sin lille grafikting. Og så er man altså 9 ud af 10 gange, så kan den rent faktisk godt genkende, hvad det er for en skrift. Det kommer lidt an på, hvor mange bogstaver man har at gøre godt med, og hvor, hvor godt et stykke er. Det ikke alt for pixeleret det grafik, man uploader. Men altså, selvom den ikke kan, helt kan finde det, så kan den finde noget, der ligner, og så, det kan man måske også komme ret langt med. Øhm, og det, altså det bruger jeg faktisk ret tit, fordi jeg går og hygger mig med at skrive lidt blogindlæg og med nøglede ting. Jeg har lige skrevet et i dag om skrifttyper i Matador. Så sad, <laughs> sad jeg og tog Screen fra deres hjemmeside og kørte igennem gennem den der maskine for at se om nogle af dem øh, fandtes. Det var der stort set ikke nogen, der gjorde. De er alle sammen håndtegnet. Men, øh, men altså det er sådan, at når det virkelig skal være nøjet, så sidder jeg og hygger mig med et eller andet tåbeligt for at finde ud af, hvad det er for nogle skrifter.
0: What font is?
1: What font is. Der findes flere forskellige værktøjer på nettet, der, der kan det der. Den her den er ret effektiv.
0: Når vi nu taler om blog på, så vil jeg bare lige have lov til at reklamere for den, du har skrevet for relativt nyt i april, tror jeg det var, om øh, forsider på krimier. Og, og de øh, klichéer, der ligesom er for, hvad man vælger. Øh, farver og, og motiver osv. Og den øh, den, den underholdt jeg mig også ret meget med her i eftermiddag. Det er ret hyggeligt. Og jeg glæder mig til at læse den om, øh, om typografi og matador. Og matador. Ja, ja, den, den, var, den
1: er oppe, jeg sidder og den færdig her i eftermiddag. Jeg har virkelig måde mig over den. Jeg har en en kollega her på tegnestolen, som også er grafisk designer. Vi er gået helt i selvsving i en debat på Facebook, hvor andre grafikere har blandet sig, og folk byder ind og siger, det der ligner lettresæt, gnubbeark, det var sådan noget, jeg lærte, og det der, det er fandme (laughs) grimt. Der er et link til Facebook-debatten i indlægget. (laughs) Så hvis man kan lide sådan noget grafikernøjderi, så så tror jeg, man vil kunne synes, det er sjovt. Faktisk var det ret sjovt at skrive, fordi jeg tror nemlig ikke, de har tænkt. Altså de har tænkt lidt over det i Matador, men de har ikke tænkt så meget over det. Øhm, men alligevel så får de fortalt en masse ting, selvom det måske ikke er sådan helt så grundigt, som det kunne være. jo er lidt sjovt, fordi den tv-sager er jo ellers enormt detaljeret på alle andre punkter, især i det visuelle. Ikke? Det er jo mennesker, som har tænkt over, hvilket te stil Elisabeth køber, da hun endelig får sin egen lejlighed. Men de har ikke lige tænkt så meget over, at skrifttypen på Andersens forretning den ikke rigtig er tidsvarende. Det synes jeg er lidt sjovt.
0: Malene, øh, jeg tror, vi er ved at være slut for i dag. Ikke? Øh, og, og så snakker vi lige om dine blog, og Det giver mig også, øh, den perfekte anledning til at spørge, hvor folk kan finde dig, hvis de gerne vil vide mere om det, du laver. Se eksempler på noget af det, vi har talt om i dag. Eller vi er kontakt med dig. Hvor, hvor finder man dig hen?
1: Jamen, øh, man kan finde mig på min hjemmeside, alenehalv.dk, og så er jeg på Twitter som Marlene Hall, og på Instagram som Marlene Hall. Jeg har fem Instagram-konti. Jeg mener, jeg har linket til dem alle sammen i bioen til den, der bare hedder Marlene Hall. Øhm,
0: og det er altså HALD, skal vi måske lige sige. Ja,
1: HALD. Ja. Jeg er ikke i familie med musikeren, <laughs> der hedder Martin Hall. Øhm, Facebook, der hedder jeg også Marlene Hall. Jeg er jo simpelthen begavet med et helt internetvenligt navn. Uden øh, kort og uden nogen øh, sjove bookster.
0: Så Maline Hal H-A-L-D, d mm. øh, d og, og Twitter og Instagram og baladen. Der skulle være en rimelig god chance for at finde dig, hvis man gerne vil kontakte med dig. Yes. Tak skal du have. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk ud i et. Og hvis man vil se, hvad jeg skriver om sådan lidt mere privat, så uh, hedder jeg Anders på Twitter, men stadig på den her helt vildt smarte uh, 2005-agtige internetmåde, så det er 4ND3RS. Og det er sikkert sådan noget, du, du hader, men altså, det, var, det var smart dengang. Og det var sådan, man, man skrev Anders, hvis man gerne vil være lidt hacker altså 4ND3RS.
1: Jeg har gået og fundet over, om jeg skulle lave mit om, for det er, lige, det er sådan en retro-hacker-sejt nu. Det synes jeg er.
0: Går, jeg er ind i at være retro-sej. Det er historien om mit liv i en enkelt sætning. Men Malene Hal, tusind tak, fordi jeg måtte komme tilbage. Er der nu bare at sige på genhør i en senere udgave af Workflow Forhåbentlig. Tak for den gang.